0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 19 do Retro Computaria. Porque, velho, é o PC que você nem terminou de pagar ainda.
2: Não importa qual seja a idade dele, não importa o quanto você ainda está devendo a pagar. E hoje, episódio Casa Cheia, mais um episódio nosso. Dessa vez, sem nenhum convidado. É. Então, apresentar a cambada. Estamos conosco, César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. João Cláudio Fidelis. Olá, pessoal. Sander Souza. WhatsApp. E aí, galera? E esse maluco que vos fala. Ricardo. Nosso assunto hoje, atendendo uma sugestão que recebemos nos comentários. Sugestão do Daniel Campos, que é usuário da plataforma MSX, amigo nosso. Um abração, Daniel. Oh yeah! É, nós vamos começar, decidimos começar uma série nova no Reto Computaria, já que nós somos bons em, com, em fazer promessas, <risos> né? péssimo em cumpri-las mas somos bons em fazer promessas de, então vamos começar a falar sobre como definiu bem o Sander, como é que era o nome seria um bom pro episódio? Isso aí, periféricos post-mortem. A ideia é que nós vamos falar nesse episódio sobre periféricos. Mas que tipo de periféricos? Tudo que foi desenvolvido para micros clássicos após a morte comercial deles. Então, nós vamos falar de interfaces IDE, interfaces USB, Wi-Fi, Ethernet, para micros como Amiga, Spectrum,
1: MSX. É claro que nós não Vamos esgotar o assunto Ó, oh. A ideia é que seja uma série E claro, sempre aceitando as sugestões De quanto mais periféricos aparecerem Por favor, sugiram a gente, mandem uns links Mandem as referências, a gente com certeza vai falar sobre ele aqui Exatamente E se quiserem fazer doações também de periféricos que a gente não tenha Por favor, fiquem à vontade, tá? Tô querendo uma placa de rede pro MSX, tá? É, tem um tal de. Qual é o nome dele? O Azem, né? É, é. é um um careca, careca safado. Careca safado. mora lá no. Como é que <risos> bora, no, é? é Aquele Rio de Janeiro lá, o tal do Belfort Roxo em Rio de Janeiro, né? Eu, é, eu acho mesmo, que ainda, ainda que...
3: é. Ai, caramba!
1: Ainda é Rio de Janeiro? É, eu não tem ah, que visar tá. passaporte pra ir pra lá não. Ah, não, beleza. <risos> Saudações corintianas, povo de, de, de Belfort Roxo.
0: Tchau! <risos> Então, é,
2: primeiro, então primeiro, acho que é interessante colocar na pauta né, por que desenvolver hardware para um micro que é comercialmente considerado morto. E aí eu faço a pergunta que vai ser respondida primeiro. Por que gastar tempo com desenvolvendo hardware para esses micros que são
1: comercialmente não estão sendo mais mais produzidos? Aí vem uma resposta rápida que todo nerd falaria, porque eu posso. Damn, I'm good.
0: Eu ia falar porque é mais legal. É, olhando de uma maneira mais utilitária, aumenta a utilidade do micro e permite que ele faça coisas que ninguém acreditava que ele faria na sua época comercial.
2: Traduzindo, porque nós podemos. Porque é mais legal. Como diria seu Barack, né?
1: Yes Weekend. Yes Weekend.
0: E, e tem também, óbvio, coisas como provas de conceito. E até, em muitos casos, é necessário você trabalhar novos periféricos para micros clássicos, porque os periféricos originais, ou são muito difíceis de conseguir, ou você, quando consegue, consegue num estado muitas vezes longe do ideal. Particularmente na questão de armazenamento.
3: Sim. Tem até o problema das mídias já mortas também.
1: Basicamente, como os nossos bons e velhos micros utilizavam disquetes, fitas e afins para armazenamento hoje se nós precisarmos, nós que somos amantes de micros clássicos, conseguir a disquete virgem hoje é uma dificuldade imensa você conseguir uma caixa de disquete de 3,5 é nova na caixa é assim um ato de garimpar durante 10 anos e encontrar meia
3: caixa ou seja, é mais fácil às vezes achar um micro clássico do que uma caixa de disquete e
0: em muitos casos a dificuldade não só é achar não só é pagar o preço que é muito caro mas também conseguir que aquela mídia tenha uma qualidade suficiente para ser usada. Quem se lembra...
2: É o famoso, não, não se faz mais disquete como antigamente.
0: É, quem se lembra do que foi comprar disquetes no final da vida útil, do disquete 3,5, sabe que não era incomum, 5,4 também, não era incomum você comprar uma caixa e ter dois ou três que não estavam funcionando.
1: Até mesmo CD, até coisas mais atuais, quantas e quantas pinos de CDs eu comprei, no qual eu aproveitava, às vezes, 70% do pino porque 30% do pino de é, 30 de CDs queimavam porque a qualidade da mídia era muito ruim. É
0: verdade. E CD que a mídia é a mais nova. É. Assim, é, é,
2: questão do disquete lá em casa, eu digo que Drive Disquete no momento só tem no Turbo R porque eu não quero tirar porque fica simpático nele. Mas todo mundo lá já até migrou pro ou pra ir englobando inclusive os PCs. Mas tudo bem, somar todos os PCs não dá um MSX. Oh eles ou usam dispositivos na USB ou, no caso dos MSX, estão todos com cartão, cartão de memória.
3: Igualmente aqui. Eu também uso cartão de memória no meu MSX, que eu cujo na MSX Rio passada eu estreiei nessa mídia, finalmente. Até meu
1: Mac, cara. Meu Mac também só tem cartão de memória lá, tem um SSD 256, pô. Uma outra coisa
2: que o César lembrou a questão de prova de conceito é também, muitas vezes, para algumas das pessoas que estão desenvolvendo, é um exercício de desenvolvimento de necessário, às vezes, pra sua formação. Eu lembro, de cara, de dois casos que os projetos ouvidos para micros clássicos foram projetos finais de curso no curso de engenharia eletrônica. Foram apresentados, os dois no caso relacionados a MSX, um pelo menos a gente está na nossa pauta, o outro eu vou citar rapidamente, mas foram projetos finais de curso na formação de duas pessoas, eles pegaram, desenvolveram fizeram, apresentaram, foram aprovados e pelo menos um deles, um projeto não está concluído, mas o outro ele disponibilizou todo o esquema da, do projeto na internet, quem quiser pode pegar, tendo a mão os componentes, pegar e montar. Muitas vezes é isso, cara. Por gostar, assim, muitos de nós que passaram por micos clássicos, que continuam usando, hoje em dia é um hobby, né, pra nós, muitos pegaram e usaram isso pra usar a, a, sua, a sua paixão matar dois coelhos com uma paulada só. Da mesma forma que o cara conclui o seu curso e apresenta o seu projeto final na faculdade, que é necessário pra sua formação, ele desenvolve alguma coisa que ele gostaria muito de ter para o seu mico, que vez disponibiliza. Verdade, verdade. Uhum. Ah, antes de tudo, lembrar a todos os nossos ouvintes que nós não vamos esgotar o assunto, nós vamos falar de alguns hoje. Como eu disse, isso é uma série. Nós teremos episódios, mais alguns episódios relacionados a esse assunto. Estamos pretendendo em convidar uma certa pessoa que trabalha com isso para vir gravar com a gente, bater um papo sobre desenvolvimento de, de hardware para amigos clássicos, desenvolvimento de mod, sobre hardware mod. A gente pretende conversar com ele para ver
1: se ele topa. Nós temos um, uma página aqui muito bacana, cara, com os projetos muito, muito interessantes, muito bacanas. Tá de parabéns a pessoa, tá de parabéns. A gente vai tentar contar com ele para tentar marcar a, a... A vinda dele aqui, juntamente com outras, outras figuras clássicas também da, do, da nossa convivência. A gente vai tentar convencê-los a, a fazer uma edição só sobre isso, só falando sobre o desenvolvimento e as dificuldades, até mesmo de conseguir as peças para o desenvolvimento. Pois não basta ter a ideia, é. você tem que conseguir os componentes para aplicar aquela ideia.
3: Que projetistas que estão aí fazendo por amor praticamente, já que gente não ganha muito. Alguns não ganham nada. Basicamente nada, porque é, é basicamente pelo amor. Ah, é, como disse um deles, falou uma vez,
2: olha, não dá pra pagar as contas do mês, mas eu montando, forneço esquema, mas eu monto e vendo. E ele falou: não dá pra não dá para pagar todas as minhas contas. Não dá pra viver disso. Digamos com que eu consegui vender e vendeu bem, os poucos que ele fez. E é um trabalho artesanal. Sim. Ele disse: Eu consigo. Consegue ajudar a pagar algumas contas em casa. E ia fazer uma coisa que ele gosta. Ele comentou isso uma vez. Até falou isso na lista de MSX. Ele disse: não, não dá pra pagar, não dá pra viver disso. Mas, em compensação, dá pra pagar algumas contas. Então, César, qual vai ser o nosso primeiro. César, como é que nós vamos proceder? Quais a gente vai falar hoje? Conduz aí. É, vai fundo, César. Já que você é o palteiro.
0: Depois dessa conversa sobre o que leva a gente fazer em bom Felipe para vamos falar de alguns exemplos notáveis e o primeiro que nós selecionamos é Ash que já existiam em alguns dos espaços, para dar um exemplo, alguns amigos, já usavam o XS, por exemplo. E é, selecionamos um exemplo que foi marcante quando surgiu na comunidade MSX, que foi a famosa Mega
2: Só para lembrar quem não conhece, XS, vem o acrônimo que fala XS mesmo, MSCSI, MS Small Computer Compute Systems Interface, interface para desligar dispositivos de armazenamento de massa, bem disponível para PC hoje em dia. Tá, molecada, que acha que é muito o MHD tá? Não, 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 é só. Scanzer não é só pra isso, tá? Eu sei, eu sei, eu sei. Dá pra, eu já vi até impressora ligado nas cansas. Ah, eu já tive sim, um scanner. Eu tinha um scanner, scanner. Eu o, o um é maravilhoso. Eu tenho um hp de c
1: que era rápido que nem a mãe da necessidade.
2: Lembrar que a, tem hoje em dia Skaz ainda pra micros, só que é um dispositivo muito caro, caro. Tem HD, gravador de DVD, tudo, tudo, mas, tudo pra ele é mais caro. Mas como gosta de dizer uma pessoa que gravou recentemente com a gente descansa aquele negócio é tão resistente que a gente é capaz de morrer e o HD continuar funcionando Se Morre de velho e o HD tá funcionando Não cai sem dúvida. O César falou da, da Mega Scans. A Mega Scouse é um dos exemplos que eu tinha falado. A Mega é projeto de um japonês, se eu não me engano é Kazuhiro Tsushikawa. Bonito mas eu realmente. sei, eu tenho quase certeza que eu serei corrigido pelo quinto elemento, contar disso, porque eu vou dizer que vai dizer que eu falei o nome errado. E ele estudou engenharia eletrônica na Universidade de Tóquio, no campus de Suba, se eu não me lembro bem. E foi o projeto final de curso dele fazer, foi feita a Mega Scans. Existiam algumas interfaces Scans para MSX anteriormente, algumas europeias, teve uma interface feita aos europeus teve um humor original. A Ace chegou a fazer uma interface SASE.
1: Nossa!
2: A sas é o anterior à SCSI para ligar HDs de 5 e 10 MB no MSX, e isso ainda na época, na época antiga, assim, na época, nos anos 8, final dos anos 80. Mas a Mega SCSI, ela surgiu em, se não me engano, em 1995. Tem é basicamente três tipos de interface SCSI. Baseado no chip da Western Digital, que existem pelo menos umas três, inclui a HSW, a Mac e a Novaxis. A
1: Novaxis eu já tive uma na mão.
2: Tem a BERT SCSI, que, que era a MK que virou a BERT SCSI, que era baseado no chip das Log, no controlador Scans da Z log E que é baseado no chip da Fujitsu, que é a Mega Scans. O que é que faz a Mega Scans de ser tão especial em relação a outras? O que é que a torna especial a comparando ela com outros interfaces Scans? Bem, a não, Kazuhiro Tsujikawa, você tem Ela tem, primeira coisa, ela tem uma SRAM interna, qual que você pode usar para fazer ali como o primeiro drive. Lembrar que o DOS 2 tem, tem problema que só vai oito drives. Grava-se uma BIOS lá e você tem uma memória interna de até 512K, que você pode ter até um Interno que você pode ter com uma RAM disk, onde você pode botar os programas da boot por ela.
1: Ah, e com. Você pode utilizar inclusive bateria de Litwheel, pra manter os dados.
2: Sim, a bateria. A original, a Mega Scans original, ela usa uma bateria CF2032. Aquela
1: bateria que vocês encontram no computador, dentro dos PCs atuais. Tá, ela ainda não aceitava FAT16, mas ela fazia FAT12. Ela tinha até ela, podia, ela suportava até 256 partições de 32 megas, somatizando um total de 8 gigas.
2: Ela pode ter 7 periféricos, ou seja, você tem poderia ter 56 gigas sendo acessado pelo MSX. Isso
1: incluindo zip drives, selerons. É só uma observação, é, é bom só explicar
0: para o pessoal como as cases funcionam para entender essa questão do limite e
2: periférico. Ah sim, eu já me esquecendo é. disso. A ideia das cases é o seguinte, a interface. Nós estamos acostumados com a ideia da interface ideia você tem um cabo com dois pontos onde você pode ligar dois dispositivos. No caso de um HD, de um dispositivo SATA, você pode ligar... Cabo um a um. A SCSI, a princípio, o padrão pode ter até sete dispositivos vinculados. Você tem o que a gente chama de uma SCUS chain, uma corrente, onde um dispositivo está ligado no outro e no final você tem que ter um terminador na ponta do cabo para você poder encerrar a conexão ali. A wide SCUS pode permitir até botar 15 dispositivos direto, sendo que algumas diferenças, por exemplo, você em vez de ter um cabo de meio metro, você pode ter um cabo de. Bem, o maior cabo SCUS que eu tenho, eu tenho um cabo SCSI 2 metros em casa. Manha. Mas a, a relato, a gente já usou cabo de 7 metros e funcionou. Então, meninos, quando vocês veem aqueles HDs externos, aquela, aqueles racks de HD do lado de fora e
1: perguntam como é que o cara consegue botar um HD do lado de fora do computador? É tudo Scuse. Ideia nem pensar. No máximo, agora você consegue fazer parecido com o ISA. É o que chega mais próximo e assim mesmo com cabos curtíssimos.
2: Exatamente. A Mega Scuse tem suporte até 7 dispositivos por causa da limitação do Fat 2 partições de 32 MB, ou seja, você pode ter 256 partições de 32 MB, ou seja, 8 GB vezes 756 GB de dados que você pode ter disponível no, no MSX. Mais algumas coisas que ela tem. Ela é baseada nesse tipo da Fujitsu, esse controlado, essa controladora. Ela é extremamente rápida, consegue uma taxa de transferência de até 716 KB por segundo num Turbo R. Ela pode até ser usada em alguns dispositivos, mas ela funciona com outros como Zip Drive, como CD-ROM, Drives do tipo MO, Magneto Optical, que não é mais comum. E, em funciona porque eu tenho isso funcionando em
1: casa. Magneto óptico é baseado, é a mesma mídia baseada nos MDs, aqueles antigos, que, quem foi DJ alguma vez na vida aí sabe o que é um MD. Mídia é muito similar, é muito parecida, ela utiliza a mesma tecnologia.
2: Já foi feito o teste com a Megascuse de Ligar Duas Megascans Ligar no mesmo dispositivo E compartilhar Uma partição Já foi feito teste a gente Essa funcionou. é bizarra
1: Essa eu não sabia
2: É o quinto elemento Deve lembrar disso Que a gente fez em Brasília No
3: encontro Essa é bizarro Scanner também né Ricardo
2: Scanner dá pra ligar Tem um software para escanear Mas específico pra um scanner da Epson Márcio Lima de Carvalho Vive falando Tem que testar isso na Mega Ele quer escanear no MSX Escanear a página no MSX Usando uma mega Scans. É o problema Vai ser no formato Que ele vai gravar né aja memória Ha, <laughs> ha. Oh. É o o arquivão. E é claro, e por último, a Mega Scanse japonesa. Ela é no formato de um cartucho da Konami. Com um conector bonitinho, simpática. Como o Tsujikawa e o Kashiwazaki. Eles liberaram toda a especificação da placa. Tudo como fazer, como montá-la. Foi possível que algumas outras pessoas montassem. O mais difícil é arrumar o chip da Fujitsu. Mas algumas foram feitas no Brasil. Ou inclusive o senhor Ademir Cachano fez um pequenino lote de 20 delas. E eu comprei em uma delas. Por isso que eu digo que eu tenho uma mega Scuse casa, que eu tenho uma, uma mega Scuse montada pelo ADMI, baseada no projeto deles, do japonês. E que dizer, bom, né? Funciona e funciona bem. Ah, tem uma última coisa que eu tava esquecendo. Os Evas. Os Evas são um caso à parte.
1: Que não roda bem, ideia, né? Mas na, na Scuse roda bem pra caralho. Eu já vi Eva rodando em Scuse. O que, que é o Eva? O Eva é um formato de vídeo
2: feito pelos japoneses, que basicamente não é exatamente um formato. É o que? Você pega, cria-se um arquivo o vídeo, ou em 10 ou 12 quadros por segundo, mais o áudio cru, mete numa partição o arquivão, e você usa um programa que ele vai puxar aquele arquivo pela MegaSquise, vai puxar e vai tocar o vídeo na tela então, para você gerar um vídeo tem ferramentas para você converter esse vídeo para o formato do EVA né, um formato, digamos assim, entre aspas e o som, no caso pra SQUISE, o som no Turbo R faz uso do chip de PCM então o áudio fica muito bom, o problema é que você tem nela que você tá preso às cãs e você tá alimentado também meu também da partição, no caso das cãs, então você só tem no máximo 3 minutos de vídeo que você pode botar, mas quando você toca aquilo ali e bota me assiste tocando um trailer de um filme pega um trailer de 2 minutos, uma abertura de um anime ou sei lá algum vídeo que a gente faz no encontro, quem tem uma interface digitalizadora da Sony com uma câmera, dá pra você capturar vídeo e fazer um vídeo no um encontro já fizemos alguns no passado é
1: quase é. de cair da cadeira
2: é de ficar impressionado Eu já vi queixos caindo e batendo no chão Vários se assombrando E batendo no chão Eu já vi vários, vários se assustando Se assombrando com o que foi que aconteceu Que realmente é uma
0: coisa assim Assustadora É um choque, primeira vez que eu Fui né, tocando uma, uma Meg scans Eu fui uma dessas pessoas que O queixo bateu no chão e demorou um tempo Até eu conseguir pegar o queixo e colar de volta
1: Até mesmo entender o que, que tinha acontecido né? É,
2: eu já usei a... O recurso das casas num evento que teve na faculdade, o, na época, uma faculdade que eu dei aula, o coordenador era colecionador de micros clássicos, e eu peguei, levei e botei. Teve aluno brincando, falando, alguns engraçadinhos brincando, falando, é né, coisa velha, hein? Aí eu peguei e botei pra tocar o trailer do primeiro Senhor dos Anéis. O cara parou, olhou, como é que você fez isso? Eu olhei pra ele e só disse: magia negra. <risos> Voodoo, Mas como todos vocês que têm bom gosto sabem...
3: Voodoo é pra jacu.
2: Foi realmente uma coisa assombrosa. Cara, eu lembro até hoje do aluno falou... Como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, magia negra. É bem bacana, assim. Pra fechar as Subnegas Cousin, na minha opinião, ela tem uma inconveniência. Os utilitários dela pararam no tempo. Você não tem nada novo feito pra elas. Ela é muito focada pelo pessoal do Japão. Qualquer outra coisa que você queira, de interessante em termos de Prime, essas ...para usar com a interface... ...só sai para a IDE... ...a Scans infelizmente... ...parou no tempo... ...ela não tem suporte... ...a FAT16... ...para partições... ...nativo... ...ela não tem... ...melhorias no formato do EVA... ...funciona... ...funciona muito bem... ...funciona muito rápida... ...é rápida... ...mas parou... gente parou o desenvolvimento...
0: ...mas de qualquer maneira... Ricardo, ...eu acho que... ...no caso do MSX, ...a Mega Scans... foi um impacto muito grande... ...no surgimento dela... ...eu acho que de certa maneira... deu uma energizada... ...na comunidade MSX no momento em que a comunidade estava moral muito baixo, e eu acho que o trabalho ver com a dela, Vipadela, é gerar músculo, um é usado como base para, por exemplo, as interfaces IDE
2: para o MSX. Deixa eu falar uma coisa que é importante, César. a ideia não é contemporânea da Mega a ideia surgiu depois, razoavelmente depois. O projeto de uma interface IDE para o MSX estava rolando já há um bom tempo, desenvolvido inclusive por um desenvolvedor dinamarquês. meu nome é o Henrique Dilvad. As
1: ah. ideias só surgiram, se eu me lembro, lembrei, uns três ou quatro anos depois. Também que surgiu pra tapar essa lacuna, né, cara? Surgir tinha uma grande... Não, nós tínhamos no máximo os LDs. E LD, assim mesmo, você não tinha gravador de LD disponível no mercado. Não hum. tinha como, era... Você tinha até a leitura de, de grandes arquivos, grandes formatos, de gravação mesmo. Você não tinha. Uhum. Qual a próxima? Qual
2: é, já que a gente falou de ideia... É. Você sabe o que, que na verdade a gente
3: falou de coisa chique? A gente fazer pra, não, a associação.
2: Necessário, sabe? que você pode me evitar? Peraí, o cara ligou 1541 num ZX81? É isso que eu tô vendo?
3: Oh my God. Pô, cara, eu tô... É alguém mais doente. Eu tô me segurando pra não falar mal dos seus Patrícia.
2: É, <risos> Tem alguém mais doente que o João pra usar o 1541?
3: Tem <risos> um, mentira Tenho Dois Aliás, na realidade eu não tenho nenhum é. Os dois estão com defeito Eu botei da mão do Fudeba do Tabajara e fala Faz de dois, um, pelo amor de Deus Já avisei que vai dar merda isso Não vou ficar surpreso se ele falar que isso aqui é. São dois grandes pesos de papel Jesus pesado de papel. O Kit Elemento me falou 5 ou seis mil vezes pra eu comprar aquela placa que é o leitor de drive, que ele diz que não roda tudo, mas roda bastante coisa. Cara, a gente tá vendo aqui com um misto de perplexidade e curiosidade o, o 1541 mesmo. ligado no G681. Detalhe, o G681 de kit. Vai ficar bem fudeba mesmo.
1: É, só pra quem não sabe, tá, o 1541 era o maldito drive do ZX... Que ele dizia que gravava quando você pegava o disquete não tinha nada dentro.
3: Não, do G6, caiu, no do caiu, com, caiu, o 1548 e no Commodore No
1: Commodore. 64, no
3: da, Toda a linha Commodore de 8 bits Ah, bit, sim. Comodori 64 e Commodore 128, serve nos três. E o primeiro é o 1540. Que eu sei que você mais lento que o 1540 Sério? Manha! Ouviu essa, Ricardo? Aqui <risos> é uma merda. Se eu não me engano, quem tinha um desse era o Garrett. Nem pra peso de papel. Já vendeu. Pera aí, deixa eu ver. O cara expandiu a gambiarra pra 96kb de memória. Tá
0: feia coisa.
3: É isso mesmo que eu tô vendo? O cara expandiu pra 96. Nossa.
0: E é aquela versão
3: clássica do 1541, com a ah, tampinha é. assim. Eu vou falar uma coisa sobre o 1541 que pouca gente sabe. Teve um Fudeba, programador de Commodore 64, programador de jogo, que obviamente ele sabia que tinha uns MS502 uns dentro do 1541, correto? Certo. Usou. Usou a para incrementar um jogo. Mentira. Sério. Olha
2: só, nós só falamos da Megascus, então César, você que tem já que é o homem da pauta, qual é
3: o próximo que a gente já comentado é... Você pode hora res... que... madrugada.
0: Já que nós falamos de ideia, vamos citar dois exemplos de ideia. Primeira é a CFFA para a Apple II.
1: Sim. Que ela é um híbrido, na verdade, né?
0: Isso. A gente chegou a citar
1: ela numa sessão de notícias, não citamos? Perfeitamente. Tá. E quem vai ficar muito feliz com ela? Nosso amigo Intelemento, que acabou de adquirir um 2GS, né? Ela é 100% compatível com ele. Sim. Mas aí que tá,
2: vai
3: ser complicado pra ele, porque olha lá, o primeiro lote já foi todo vendido. Periférico já muito testado pela comunidade do Apple II, inclusive, o pessoal da lista do Apple II tem vários que já estão usando ela.
1: O projeto tá sempre atualizado, ó. Tem uma última atualização botar, aqui de 9 sete 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 de setembro de 2011, tá? Chegou na versão, os beta testers já tá guiar a versão B24 dela. 7 de <risos> ah, na minha cabeça. 7 Não! do 9, verdade, 7 do 9 data americana Isso. 7 do 9 foi, foi tagueada a versão beta dela já como B24 a versão adiciona suporte a fazer switch nas imagens de disco utilizando é, switch remoto switch por software, Não. você pode chavear as imagens de disco embutida no CF dela por software tá, foi fixado um grande número de bugs, incluindo nomes longos de diretórios que ele tinha é, problema de corrupção em nomes longos de diretórios, entre uma uma tonelada de outros updates, tá? Então, o projeto, além de tudo, é atualizado. Tá bem? É atualizado. Começou em 2002 interessante que as, sei, as seis levas anteriores
2: dessa placa com, é, juntaram um total de mais de mil dessas placas. Compatível com o Prodose 8 e o GSOS, que é o sou... GS. O que que ela contém? Ela, o nome é CFFA porque ela tem um soquete pra... Compact Flash? Compact Flash já ali na é. placa. Aceita tá. o USB. Um USB. Uma porta USB pra você colocar... Drive interface, então você poderia colocar os arquivos, por exemplo, num PC, botar um
1: cabo, ligar no PC e a partir do Apple II puxar e rodar. Caiu o meu queixo agora aqui. Ela aceita até 13 partições no ProDOS e dois é, flops virtuais. Isso caiu o meu queixo agora. Sim. Hum. Boot qualquer dispositivo, qualquer partição. Pode dar boot a partir do
2: DOS 3.3, Pascal, CPM, do Contiki do ProDOS ou GSOS, diretamente
1: a partir da interface. Veja bem, CPM, se você tiver aquela adiçãozinha do Z80 dentro do teu Apple, tá? Tá?
2: Aquela placa A plaquinha
1: de CPM Isso aí A plaquinha de CPM Que aqui na A, a TK lançou ah, a TK a, que, Works Isso aí A TK Works Lançou aqui como TK Works Eu tive, um, eu tive uma plaquinha dessa eu Me dava cartão de 80 colunas Mais os 80 eu, E tinha Memória não, Tinha memória Isso aí 256 256 ou 128 Não, a minha era mais 128 Ah tá Mas ela tinha lá os slots livres Você poderia e, colocar mais
3: E tinha vários Tinha 512 Tinha até de um mera
1: Não, porque você podia expandir ela Ela vinha com os buracos livres Lá pra você enfiar as memórias E uma coisa O rádio
2: suporta DMA. Apesar do software da placa, não tem suporte, mas é
3: planejado, mas não é garantido que vá ter. É. Olha, pra eu não dizer que a placa é perfeita, ela, ela beira a perfeição, mas não é perfeita, ela tem um inconveniente que ainda em imagem de discos de jogos, travadões, nem todos rodam com a perfeição. Mas é isso aí em qualquer interface você vai ter? Pois é. É, é um caso inerente das interfaces. Qualquer uma delas você vai encontrar um play ter essa situação, com certeza. Isso. Hoje a gente... É um periférico imperdível pra você que tem um Apple... É, Apple principalmente um Apple 2 l ou um Apple 2gs. Periférico imperdível. Não, assim, legal que a... O site é muito detalhado. O
2: site, por exemplo, ele tem fotos do protótipo. É programas pra você baixar. Lista de dispositivos cf cf compatíveis. compatíveis. Os cartões CF foram testados nela. Então, ela tem bastante informação. Faque, Local pra você fazer a, fazer a pré-order, que a gente vai produzir mais algumas no futuro próximo. É realmente, assim...
3: Muito bem ilustrado com muitas imagens. É uma medicina muito bacana. Inclusive, inclusive com protótipos anteriores, né? vendo
2: agora aqui. Isso. Muito interessante. Muito interessante. Sim, a gente já comentou é, dela há algum tempo atrás, em alguns episódios atrás, na sessão de notícias. Devem lembrar. É, tá, vai sair mais uma, mais uma leva em breve. Então, tá despachando mais uma leva da danada. Então, o pessoal de Apple II, acho que é uma coisa. É um, um processo, uma coisa pra adquirir. Acho que vale a pena. Com certeza. um outro
0: exemplo de ideia
2: que eu selecionei.
0: É... É a My IDE com os Atari de 8-bits. Atari, Atari são 8-bits. A parte é da, da IDE... Opa! Atari 8-bits? Se você for comprar, você tem diversos tipos de, de My IDE com flash interno, mas se você quiser meter a mão na massa, tem um link é, for building it yourself e você mesmo pode fazer esse faplá. Hum,
1: pelo que eu vi ela tem uma, uma customização do, do DOS pra ela. Isso. Do, do Atari. Ele, inclusive, ele coloca fotos Aqui na, na, na página, tem a página é bem interessante. Depois vejo os links nos nossos show notes lá. Tem aqui um Atari 800 xl dele com um baita power-up. Ele fez um power-up de memória aqui e colocou um HD interno nesse XL. A montagem ficou muito bonita, muito bacana a montagem
0: dela. E fechou, né? Que é um problema. Em muitas tensões internas, o cara abre e não consegue fechar depois. É, e isso ficou é impressionante. Ele conseguiu montar,
1: colocar tudo e depois fechar. Exatamente. Sem afetar os espaços do cartucho. Ele ficou muito boa a montagem Fiquei tentado a fazer isso no meu O João já começa a
2: babar aqui do lado colocando na da boca, ô bar. quero isso Quero montar, já tá empolgado com a
3: ideia João,
1: a primeira coisa que você tem que fazer Pra montar um, um computador desse é primeiro Encontrá-lo na bagunça do seu apartamento Depois que você conseguir fazer isso, já é um bom começo
3: Mas eu sei onde é que ele tá, ah, tá. Bob Esponja, vídeo do Bob Esponja Olha isso, cara, Tô rodando o um Atari ST Não, rodando o um Atari XL Porque o Atari XL é de 8 bits, com essa interface Ou seja, ele tem o equivalente dele
0: é o Eva. Sim. Enfim, se é o seu negócio ah, vale a pena dar uma olhada. Se você quiser comprar, eles vendem o um cartucho. Eles vendem inclusive um cartucho com o ID Flash. É literalmente plugar e rodar o que a na massa dos Mas, mais uma vez. Você pode comprar com a sua interna e operar o seu Atari XL, XE, XEGS, etc.
2: Se você não quiser, você pode bater lá no Atari Max ou dar um pulinho no Atari Shop. O link que vocês estão vendo tá passando aí embaixo. Isso. Olha aí, sejam atentos pode chegar lá e comprar. É, a
0: Atari Shop aliás, tem... Aliás, o cartucho da, da My Idea com o Flash, que eles combinaram a My Idea com o Flash e o Megabit, é um cartucho muito bem feito, muito bonito, externamente.
3: Sim, sim, muito ah.
0: Vale a pena.
3: Aliás, a Atari Shop tem produtos pra toda a linha de Atari, computador é. e videogames. Mas, uma coisa, que podemos assim é impressionante, né?
0: Mas, a gente falou de scans e falamos de IDE, mas em muitos casos, né, Ricardo, uma simples interface drive nova resolve o problema. Com o... certeza. O primeiro, a minha interface drive do qual nós vamos falar hoje, é a interface drive para o TK2000 usar drives de Apple II. What?
3: parênteses rápido César. Fala, junto Também tem a CFFA para Apple 1. Um. É isso aí que vocês escutaram. Apple 1. Um. Não é o 2. É o um. 1. Estive voos né? que ficaria orgulhoso. Oh, yeah. Com
2: certeza, cara. Ou pensarinha. Por que, que eu não pensei nisso? É, ele falou pra mim que o erro dele foi não ter colocado cálculo de pontos flutuantes no Apple 2. Ele adiciona mais 32 cabais de SRAM no Apple 1. Então, César, voltando. Continua o que você estava falando da interface drive do TK2. Pra gente ainda, como todo mundo
0: que não está assistindo, vocês sabem, a gente trabalha dedicar um episódio ao TK2000. Mas o que interessa nesse caso é que o TK2000, um dos problemas do, do TK2000 é que como ele não usava exatamente o mesmo slot de expansão do Apple II, era complicado você colocar uma expansão um de do Apple II e o drive de padrão do TK2000 é uma peça rara, se achar.
1: Pra não dizer uma bosta, né? Porque eu tinha.
0: Muito raro e, bem, qualidade duvidosa. O que que o hacker de verdade vai fazer exatamente o que você pensou. Ou seja, utilizar o drive de Apple II e criar a sua interface de drive PK2000. Vou fazer a minha, né? Verdade. Isso. Não é a coisa mais bonita do mundo. Mas funciona. Na é da maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Meu Deus! E a interface funciona. <risos> Exatamente, concordo. Então foi gol. <risos> então foi gol.
3: Aliás, só abrir um parênteses aqui. O responsável por esse projeto é o Claudio Moses, da lista de Apple II. Ele está fazendo um projeto muito bacana, não só da revitalização do TK2000 de modo geral. Ele está recuperando programas, fazendo o levantamento de todas os softwares, passando tudo de fita para disco. Ele, conjunto de outros usuários, né, ajudando ele. E tá fazendo um trabalho muito legal. Inclusive de revitalização da cor dele ensinando aqui como... Até exatamente. De qual é o
1: produto? É peróxido de hidrogênio, cara. Ah, não. O Retrobrite? É, o Retrobrite é baseado. Baseado em, em... Baseado em peróxido de hidrogênio, 30 volumes. Não, aqui é 200 volumes. 200? Uau! Vai furar o gabinete irmão, ficou lindo, o gabinete era 100% amarelo, quando ele terminou o trabalho, o gabinete parece que saiu da loja. Não,
2: tem, tem, tem um professor, eu vi um site, um professor de física o cara fez o Retrobrite, o cara tacou o Retrobrite na secretária eletrônica dele funcionou e disse, foi muito legal foi branquinha a secretária.
3: Pois é, eu gostei disso hein. E tá muito bacana o, os projetos aí do Claudio e já lanço o um convite os próximos programas é né, aqui pra falar do TK2000. Que mais temos César? Gente, desculpa, mas eu
1: ri. Não, 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 pera aí, você não corrigiu a frase. Um ZX81 de kit de montagem de eletrônica. Diga-se de passagem, não é um ZX81 que você comprava em prateleira. Era um ZX81 de kit de montagem de eletrônica. Eu não tenho palavras pra definir. Gente, desculpem.
3: novamente eu falo eu ri. O João está chocado. Ele riu do fato. Engraçado que ele coloca no negócio mais 96 kb extras. Foi um projeto desenvolvido na Argentina, né? Caraca, um micro de 2 kb e te ganha 128 de SRAM.
1: Você tem noção? E o drive é maior do que o micro, né? Tá, ah, sem dúvida.
2: Aliás, ele. O maior, é... com certeza. É, aliás, ele é o micro, não é só o drive, o grande drive clássico. Ele é o grande mesmo, né? É o grande drive usado como, como calço de porta, peso de papel é, e coisas assim desse tipo, né? Porque eu vou te contar. outro trambolho, ou coisa grande, feia e esquisita.
3: Aliás, a primeira vez que esse cara aqui, o Ricardo, viu esse drive na minha mão. Não, fui alvo de extensas piadas Enfim, todo dia que eu estive na casa dele Por causa desse drive é. Quer dizer, não só do Ricardo Nossos convidados do programa passado também riram Muito. João, você sabe que falar mal do 1541 é um esporte nosso <risos> Com certeza Sandra, você já
1: teve o prazer de vê-lo de perto? Vê-lo de perto sim, usá-lo igualmente Tê-lo graças a Deus, Deus não foi tão ruim assim comigo Eu sei que eu já tive pecados <risos> Mas esse não foi um deles que eu tive que pagar não, mas eu já tive coisa pior, cara. Eu já tive... Coisa pior do que o 1541? É, dependendo da adaptação que você fizer, sim. <risos> você consegue ter ela pior. <risos> Tipo, por exemplo, você pegar, um, arranjar um drive, um, um TRS Color original naquele cartucho gigante e conseguir dar um jeito de enfiar um CP400 Color cortando a carcaça do CP400 Color. Ah, destruindo a tampa, né? Isso aí, você destruía a tampa, adaptava ele ali por dentro, botava pra funcionar, rodava o TR2 e descobria que você queria voltar a utilizar a fita porque
3: aquilo era uma bosta. Um abraço pro design italiano que a ProLogica contratou pra copiar, quer dizer, pra, pra fazer a carcaça do CP400. O...
1: Não, mas vou te falar, cara Que o CB400 é um micro que é uma gracinha, cara Ele é compacto, bonitinho O seu 2, então, com aquele teclado de máquina é excelente Mas eles te fazer ter lado a, na, na porta traseira dele Do lado de trás, né? Pois é, só esqueceram que você tem que encaixar cartucho nele, né? É, sim é, é. E precisa ser retrocompatível com o seu irmão, né? É, se é pra copiar, copia direito Isso aí, se é pra fazer, faz direito, irmão, pô Faz que nem minha mãe Ela tinha que fazer um filho, ela fez logo melhor, pô
0: Ah, Cláudia, senta lá
1: Passando um momento desse de modéstia do Sander, né? Ele é tão modesto, tão humilde, que ele até se orgulha disso. Oh, e como, cara? Eu tinha um grande defeito de ser arrogante. Agora que eu perdi esse defeito, eu sou perfeito. <risos>
2: então, essa, essa do ZX1541 é assustadora. Vamos dizer que é o lado B da nossa matéria. <risos> Não. O CF tá sendo muito popular, né? as máquinas clássicas. Né? Clássicas, com certeza. Você vê uma popularização muito grande na interface. Ideia é você bota um compact flash, né? Isso. Mas essa GST Matrix que a gente tá vendo, é a por algo que você vai usar. ZX USB e ZX CF mais um REST DOS. Então ela tem suporte, lá USB. Pode botar um a FAT 16. Limite 2GB.
3: Que é um mundo pro desespecto Pra qualquer micro clássico. É um mundo. Com certeza. <risos> Pelo menos de 8 bits, com certeza. Pro 16 é um país, entendeu?
2: É, não é um mundo, é um país. 2 GB de limite, mantém sua mais de 2 GB. No caso da USB, você pode usar ela pra poder acessar remotamente de uma partição no PC, né? Puxar isso no PC. É, realmente uma coisa bem interessante, né? E não é uma placa fisicamente falando, não é uma placa até pequena. Então, justamente feita com a intenção de você poder pegar e colocar la dentro do... poder, ela, poder ela instalar dentro de um micro, dentro de um deles. Aliás, a USB, você pode usar ela pra... pra é... Master Storage. Ou seja, dá pra você usar a ela
3: espetar um pendrive direto. A placa é muito bem feita, é entre nós A
0: plaquinha é de 7,5,4 centímetros. É realmente... É um trabalho muito bem feito. Aliás, já vamos tal para observação. Em todo esse episódio estamos vendo placas muito bem feito.
2: Sim, sim, sim. Uma coisa que a gente fala sempre, é, é bom lembrar. Do que a gente está falando no episódio, todo esse trabalho, na sua grande maioria, é um trabalho praticamente artesanal. Assim. Hoje em dia tá caindo o custo da, do desenvolvimento. com é comum, tá começando a aparecer alguns que vão fazer um lote maior de placas. O cara pega e faz o projeto para a encomenda uma empresa para fazer as placas. Então, ela faz as placas, Ela vai, manda, já manda e recebe a placa pronta para vender. Não é um custo muito alto para fazer. Então, talvez o trabalho é artesanal. E eu, eu acho que eu posso dizer dessa forma. Muitos seguem sem, ou sem saber, ou, ou mesmo estando ciente, um princípio que pautava a vida do senhor Steve fosse como engenheiro. Fazendo o que fosse, usando a especificação, a forma que fosse mais elegante e a que eu passe, usasse o menor número de componentes possível. O que faz assim, todos os projetos eram dessa forma, era essa a intenção dele na hora de desenvolver e era também, a. vemos por essas placas, esses desenvolvimentos também, o pessoal prima por essa
0: empresa. É a é motivação da gestão atriz tem um PDF, primeiro link da página em que explica como você quer é fazer em casa a placa. Ele diz claramente que não, não é uma placa para iniciantes eletrônicos, mas é uma placa que com tantos você pode fazer sem grandes problemas.
2: 19 é, diodos, 15 resistores, chip de memória s-ram, chip de lógica, só que a de uma bateria, uma CR2032
0: também, vai manter... E aí vai, né? Tem coisa. Vamos dar uma travada agora em armazenamento, vamos falar de comunicação. Ethernet. eu peguei dois exemplos do mesmo micro clássico porque os dois são bacanas e etc e tal. São dois para a Commodore 64, o primeiro é o TFE The Final Ethernet
2: Nessas horas vocês também estão ouvindo botando a música de fundo da Final Countdown
3: <risos> <risos>
0: o <risos> primeiro exemplo que nós vamos mostrar do Commodore 64 é o TFE, The Final Ethernet que é uma placa bem pequena baseada na Sistorvet CS8900A em perda de Ethernet tem o esquema para você fazer os schematics e como exemplo, ele colocou na internet um servidor de áudio fazendo streaming real time a partir do Commodore 64
1: meu Deus <risos> olha os queixos caindo é
0: inclusive tem o código, você pode baixar se você quiser se divertir e a placa de novo, a placa é bem pequena bem discreta, bem tranquila para fazer.
1: Acredito que ela possa ser até embutida pelo tamanho que eu vejo dela aqui ela Sim. talvez possa até ser embutida no seu 64
0: E um outro exemplo, nós vamos pegar, é o 64 Nick Bush também é baseado na CES 890 é, em de a placa, e outro exemplo de como, de como de 64 que nós trouxemos, é o 64 Nick Rush.
1: Linda por sinal de dessas passagens. Sim.
0: Também baseada na ciclo 900, LED de Ethernet emula a solução RRNet, também emula a NET64 e também emula a TFE.
1: E tem um plus, né? Que ela é compatível com
3: 128 também. Ou seja, me só mais.
0: Tem um switch de reset, caso não dê merda. Tem um socket para você adicionar ROMs de até 256K. Tem um switch para você selecionar uma imagem de ROM a partir de 16 imagens possíveis. Você pode selecionar o cartucho para residir no address space io 0 ou 1 e para residir em qualquer banco de memória de 16 bytes dentro do espaço de I.O. Ou seja, além de tudo, a placa ainda dá auto-boot. Na galeria de imagens tem muita coisa bacana. Tem os schematics, tem o desenho da PCB. Tem todo o, o histórico de como a placa foi feita. Vale a pena dar uma, dar uma rodada. Muito legal.
1: Até mesmo o site é muito bem feito. Sim, sim.
2: Loja, on loja online...
0: Tem o i explicando o que que é E aí você, a partir dessa placa Que você usa coisas que nós já citamos Neste computaria Como o Contite E o Twitter para a 64
2: Mais uma vez, se tivermos algum Algum ouvinte que seja capaz de tweetar a partir do seu microclássico Micro verdadeiro, por favor, estamos aguardando em breve eu vou fazer isso no MSX pra vocês, tá, amor? <risos> é, eu tô, tô, tô esperando aquele corno da minha interface de rede também. É muito maneiro, cara. muito bacana.
0: Todo mundo gosta. Combos. E o combo é Ethernet mais USB. A net USB para e switches. É hum! Que é uma plaquinha bem pequena, em que você tem uma Ethernet, você tem uma USB, e com o driver já teve gente que conseguiu... E com a USB, pelo menos teoricamente com o driver, você pode conseguir colocar um, um adaptador USB Wi-Fi e pronto, né? Pra os caras só aparecer. O STE, Mega-ST, mega STE, mega ST Falcon, TTE.
1: Bizarro, e bizarro. Muito, muito legal, ela tem inclusive duas portas USB, não é apenas uma, são duas portas USB. Tá, e ela é baseada num chipset bem popular, o, o chipset fácil de você encontrar no mercado, que é o RealTec 8019AS. A grande peculiaridade desse cara daí, eu já tive em contato com eles em alguns projetos, ele tem toda a pilha TCP embutida. Olha! Então você não precisa consumir peças de software se ferrando consumindo recursos da máquina você não precisa se ferrar tendo que criar peças de hardware para fazer com que o teu micro crie uma pilha TCP ou mesmo utilize interrupções. Se olhar direitinho aí, eu não duvido nada cara, que esse cara tem até DMA quer ver? Olha só. Ele tem, ele utiliza opcionalmente uma uma IRQ, tá? para aumentar a velocidade de transferência e consumir menos CPU. Então no fundo, no fundo aí ele tem um... um DMA, pra começar a fazer as brincadeiras. Ele se pluga na porta lateral, simples, tem um LED indicando energia, um LED indicando o link de network e outro LED indicando as transferências de rede. Bem bacana, cara. Na página você tem não só esse, como você tem a parte de projetos, tá? Você tem, inclusive, como foi a descrição desse hardware, ele fez sobre VHDL, nós já falamos em outros capítulos sobre VHDL, tá? Toda a descrição do hardware tá sobre essa linguagem. Ele só, só se anuncia como reparador de hardware do Atari. Não,
2: empresa como ela é pequenininha Ela tem 47mm Por 65mm de tamanho Pô,
1: dava um pouquinho Uma caixa de fósforo Cara
3: É outra coisa que dava que Pra embutir quer. no
1: micro. Isso é um lixo Sobe Olha o link que ele tem ali dentro Sobe Vai ali dentro de projetos E vai em Falcon OC Eu quero um Hum? É isso aí É um STE Onaship Falcon Falc Onaship Utilizando um x em Spark O Asen já utilizou desses Carta? Tá Olha isso, irmão Mas enfim O mais legal do Do NETRASP É que o
0: design Aí ele é liberado, você pode baixar e fazer a sua placa. Extremamente minimalista. O, o chip de USB também é um chip bem popular, né? Bem que, que é o Philips Semiconductor, a ah, hoje em dia LXP é ISP1160, que é usado. Já foi usado, é usado em outro projeto também. Da mesma maneira que o RTL 8019S foi usado no projeto chamado Ethernet, que era o antecessor do Net USB, e pluga no no cartão, né saída de, de cartucho, né? Saída rom UST, TT, etc. e tal. E tem indicador de LED para energia, link de rede, transferência de rede e você pode usar uma linha de RQ para acelerar a comunicação com o, com o micro. Além disso, que mais? e meter a mão na massa. Enfim, é uma placa bem bacana, bem tranquila, bem de linha, que eu acho que vale a pena né? o usuário do, do Japai 16-bit dar uma olhada, se não puder fazer, contrata, sei lá, alguém de confiança para fazer essa placa. Com certeza. Que eu acho que é, um, que é muito legal. Por incrível que, que pareça, Ricardo, eu acho que acabou o episódio.
2: Acabou? Ah, não acabou, não. Vamos, vou... Vou deixar... vamos falar vamos falar de algumas outras. Vamos falar da Obsonete um pouquinho? Sim. Já que a gente começou falando de MSX, vamos fechar falando de MSX? Eu
0: vou falar de Obsonete, porque o Sander tá em fúria. Ah, Exatamente, é, é, o tem... Sander... Ele tá em cólicas. O comprou uma. O Sander que está, tá em fúria. Rui,
2: uhum, oi. Uhum. Só é. pra dizer assim, a, a ideia da Obsonete é uma placa de rede, na internet para MSX. Não foi o primeiro projeto. Eu citei lá no início do episódio um sujeito que desenvolveu hardware para um micro Clássico, como parte da nossa discussão, como projeto final de curso. O primeiro eu citei foi o da Mega O segundo é o Bruno, Bruno Barreira. Ele brasileiro. mora nos Estados Unidos, já ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos. Hoje em dia trabalha na Intel. O Bruno desenvolveu, apresentar uma placa de rede para o MSX e ele demonstrou o funcionamento. Ele contou pra gente pessoalmente quando teve aqui no Rio de Janeiro. Contou Quando botou a placa, tipo, limpou. O professor dele chegou, viu ele chegando com o MSX debaixo do braço. Isso nos Estados Unidos não é o meio popular. O que, que é isso? No MSX, o que, que você vai fazer? Eu vou ligar na rede da faculdade. Aí, mas como é que se fazia isso? Vocês vão ver. E ele fez lá e colocou e demonstrou, conectou, rodou um servidor Telnet no MSX, no UZIX, logou do PC no MSX, no MSX ele logou no PC pro servidor Telnet e ficou todo mundo impressionado. Com é,
3: certeza. Que isso? O,
2: o projeto dele, assim, tinha dois problemas. O problema era bobo, porque ele soldou o conector, tinha que ser coisa de fudeba, né? Ele soldou o conector RJ45 de cabeça pra baixo. Então ficava com a placa espetada e o conector do cabo virado pro gabinete. O segundo é uma coisa mais séria. Ele tem, um, ele tem um problema no projeto, uma coisa que ele não conseguiu resolver. E infelizmente o Bruno tá meio sumido agora. Mas ele perdeu um pouco o contato com ele. Mas ele disse que tinha algumas coisas que ele não tinha conseguido resolver ainda pra encerrar e finalizar o projeto. Mas não é o único, né? Tem também a Obsonete. Então o que a gente pode falar do Obsonete? A Obsonete, projeto iniciado apresentado em 2004. Projeto de dois desenvolvedores espanhóis. Parte de hardware do Daniel Berdugo. E a parte de software de um sujeito que você já ouviram a gente falar muito dele Estossoriano, o Konami Men. o homem que faz vizinho da vitória em tudo que é foto eles fizeram apresentar em ag agosto de 2004 fizeram o primeiro lote da opção mobilizaram ela é uma placa Ethernet ela foi disponibilizada sem carcaça o chip dela
1: é o mesmo da, da citada anteriormente é o 8019 AS da Realtec da Realtec isso o Siri né é o chip do Sirizinho aí entra a dança do Siri aqui né <risos>
0: <risos>
2: <risos> <risos> Foi desenvolvido o Conector rj 45 LED, botão, tudo lá, não sei o que O grande problema dela O grande problema dela, tinha Uma pique gravada, você assim, não era uma pic, E essa pic era um problema sério Porque não tinha, o pessoal não tinha acesso Não tinha acesso ao conteúdo, não dava pra trabalhar Esse um desenvolvedor, conseguiu montar uma versão da opsonet é, sem usar uma Pix, sem usar essa ROM gravada e, e abriu o código e disponibilizou para todo mundo então, o, o que o Sander tá em cólicas é porque o senhor Oazen Ricardo Oazen, anunciou que vai disponibilizar, vai fazer interface de rede para né, baseado no projeto que foi disponibilizado seria o Oazenet? Oazenet Oazenet? Oazenet Vai fazer e o Sunny vai ser um dos beta testers. Aliás, aquele infeliz falou que eu seria um dos outros beta testers. Eu tenho que cobrar isso dele.
1: É, na verdade, eu já falei: você não vai oferecer pra ele o que eu ofereci, né? Silêncio, calma gente É só a parte de desenvolvimento Ou reutilização de código já existente Em toneladas de softwares Para essa interface, né Tal como clientezinhos telnets é. Softwarezinhos de Bing Quase né?
2: tudo de software que foi desenvolvido Para ele, um stack tcp VP Para rodar em cima do MSX 2 Suporte para DNS <risos> e Configurações como, e clientes como FTP, um ferramentas ferramenta de Bing Telnet, mais recentemente Twitter Oi. e acesso até com esses serviços como o Dropbox coisa do tipo é, quase tudo foi desenvolvido pelo konami Man, o um Nestor Soriano, tá disponível no site de mas pegar. a interface nova desenvolvida pelo Russo, a partir do projeto original do Opsonet a interface nova é 100% compatível com a aplicação, é, o que é bom, assim, de uma certa forma se a gente tem um probleminha aí, o outro dia eu tava conversando com o um desenvolvedor de hardware, ele tava dizendo que isso acaba sendo um problema, que existem vários chips hoje em dia que faz toda a parte do TCP IP e já entrega pronto Sim. e ela não faz isso acaba se tornando um, um revés porque você acaba tendo que jogar isso em cima do micro para fazer mas ela tem suporte lá no cartão tem suporte pra chave pra ver a rede funciona bem, tem alguns vídeos algumas imagens disponíveis aí de conexãozinha de
1: internet, etc e tal
2: não é lá um primor de velocidade que conseguiram de taxa de transferência falar em nenhum turbo R conseguiram nem 11k por segundo
1: isso de upload, de, na verdade, de download de download, é ali o link.
2: pouco mais de 7Kbytes e meio
1: das transferências de upload. Mas cara, olha só, nós estamos falando de um micro onde 10K, o dobro tamanho do sistema operacional. Não, não é o 10K não. Não, é um, é uma, uma colocação, tá. entendeu? Você, você entende que com a em 3 segundos eu transfiro o MSX 22 2 inteiro? É, é verdade. Cara, pelo menos o básico, né? O básico dele eu transfiro inteiro. É, a gente tá até
2: comentando aqui pelo fator, pelo fator de ser legal, né? Mas você falar no i, ou quem sabe até falou MSN, ou então no futuro quem sabe você poder jogar jogos como Bomba Man pela rede, pela internet,
1: seria uma, uma coisa, coisa fantástica. Realmente fantástico né? Mas vamos falar do que, que já existe pra ela, que é o que me deixa mais, mais com vontade de meter a mão nela, tá? Nós temos uma versão oficial de um MSX2 convertido já com destaque embutido pra TCP, pra essa é opcionete, que é o Next A é. Aqui tá? nós falamos na sessão de notícias de um dos nossos últimos episódios. E isso aí, ele tá bem bacana, eu fiz um, um testezinho assim, com ele, pelo menos em relação ao MSX2, ele foi compatível com tudo que eu tentei rodar. Mas você sabe por quê, né? Por quê? Porque ele teve acesso ao código-fonte né? Message das Dois. Nestor, temos que conversar. <risos> Ele tem o um código fonte. Mentira, nós temos que conversar, Nestor, você seriamente. Não tá, você não anda ouvindo muito podcast, né, seu infeliz? É, cara, sabe como é que é, né? Casa de ferreiros feitos de pau. Pois é, a gente comentou isso. Pois é. Tá vendo, eu não sou o único. Ah, não, pois mas é. eu, mas pelo menos os, os últimos todos eu ouvi. Mas vamos lá, trolando, trolando. Vamos continuar trolando. Nestor Basic, que é, nada mais faz do que adicionar todas as extensões no Opsonete, etc. e tal. Mas tem algumas coisas interessantes, tal como funções para acesso direto Moonblaster o PSG, tudo em basic, com o Turbo Basic, aquele acesso ao Turbo Basic. Mas aí já tá fugindo nosso do assunto cabeça. cabeça. É, mas Ai, tu, sim, vamos lá, vamos continuar. O que é que nós temos mais aqui de interessante pra rede? Internestor Switch, essa era a que eu tava procurando. A Internestor Switch é basicamente uma stack TCP. Inicialmente ela foi feita sobre, utilizando o RS 232 pra fazer conexão do tipo PPP, sim. utilizando canais seriais. Mas ela foi convertida pra funcionar dentro da OpSonete. Só pra lembrar, a gente, conexão PPP, no caso, é ponto o ponte pronto que qualquer usado, por exemplo, e de escada pra conectar a internet. Isso aí. Então ela vem com quatro aplicativos básicos, tá? Sim, simples aplicações básicas, que ela tem um, um cliente de Bing, um telnet um FTP Client e um Resolver, um Resolvedor de Nomes. para então um caso tem, de DNS. para um caso de DNS. Então ela vem com quatro aplicativos simples funcionais.
2: Além deles, né, tem um cliente de FTP, você tem um cliente smsntp ou seja, para acertar a hora do seu com MSX,
1: e tem um cliente de Twitter. Sim, 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 sim. sim Não, e o legal, você tem FTP, Servidor e cliente, que é o Trivial o Transporte Protocol. Aquele que não tem muita autenticação, é coisa simples só pra transferência. Mas tem não só o cliente, como tem o servidor também.
2: E você tem um HGET, que é um programa pra você baixar arquivos. Pra quem conhece Linux, já ouviu falar do WGET, você tem o HGET.
1: WGET engasgado, é um hget. <risos> é. Tem um GET URL aí, um URL Extractor. Legal. Suporte pra acessar a rede, do, pra acessar o Dropbox. E pasmem, nós temos protocolo samba sobre Opsonete. Nós temos um básico de implementação do protocolo SMB sobre a ObsoNet. Tanto SMB quanto FTP. Você pode fazer também de um servidor FTP. Uau!
2: Realmente,
1: é impressionante.
0: É só pra dizer que nós não escutamos o assunto, pelo contrário. Se é só o início dele.
3: Pontinha do iceberg.
0: Só o início dele. E... Nós vamos voltar a esse assunto E como nós já prometemos O nosso objetivo é tentar Trazer uma pessoa dessa cena Pra conversar com a gente Sobre todos os movimentos de monte E etc e tal tá muito rápido, Periféricos novos caminhos fácil, etc e tal Sim, sim mas tá bom, né, cara? Eu acho que tá
2: bom ah, Como a gente falou, a intenção desse episódio é ser o primeiro de uma série Não é o primeiro, não é esgotar o assunto Ah, nós não estamos, de forma alguma Nós não estamos esgotando o assunto a nossa intenção é falar de um pouco de, dessas plataformas. Vamos voltar em breve a falar de, de outros tipos de hardware. Antes alguém pergunte, vira e diga: Vocês esqueceram de falar da, da Moon Sound? Vocês esqueceram de falar da Power Graph? Esqueceram de falar da VSU? Vocês esqueceram de falar do XPTO? Não, nós não esquecemos. Nós só estamos deixando para
3: outros episódios. Se vamos falar todos agora, não é ter graça. Tem tanta coisa para tanto micro por aí que, como a gente falou, vai ser o primeiro de muitos. Tem muita coisa ainda pra falar.
0: Se a gente fosse falar de tudo, o João, a gente ia ter que fazer um episódio que durasse um ano inteiro. Mas a gente vai falar de muita coisa. A gente não botou o assunto, a gente vai voltar. A gente sabe que a gente não fala de uma, uma série de coisas, mas deixa
2: guardado. Uhum. Então, a todos os nossos ouvintes que nos ouviram, que nos prestigiaram, nosso muito obrigado. É, espero que vocês estejam nos ouvindo, estejam gostando, estejam comentando. Se não gostarem, também comentem. falem mal, mas fale da gente... Jogar pedras, por favor Manda as pedras pro frente, correio Que a gente pega e... e constrói alguma coisa com elas E Flames
3: vão pra Dev nu. <risos> Bom, gente É isso aí Espero que tenham gostado E vocês estão sempre procurando Alguma coisa bacana Pra falar pra vocês Então É hora de dar tchau Como diz o César É hora de dar tchau É isso aí, galera É hora de dar tchau Ainda não, ainda falta. É eu... Ainda faltam minhas colocações
1: é, que Você não quer que eu coloque não, pô? Fala Coisa é. Vocês querem que eu saia? <risos> ah não, cara Ele tá distante o nosso, A nossa parada é virtual <risos> 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 então continuidade ao papo aqui gente nem todo assunto é, todo assunto é empolgante nem todo assunto é aquele, aquela coisa ó oh, top de best mas todo assunto é importante esses assuntos sobre interfaces sobre uh, hardwares criados pós mortem etc eles ele pode não interessar para muita gente mas eles são necessários para mostrar que as nossas plataformas nossos micros de paixão ainda estão vivos Sim. ainda existem pessoas aí que estão correndo atrás para tentar tirar o atraso
3: Então um sangue novo a comunidade as comunidades vigentes
1: é, inclusive para manter essa comunidade co e ainda ativa. Porque senão. imbuído e coesa, Imbuída e coesa. Positivo Imbuída e operante. E coesa. Quantos, o... quantos de nós da computação antiga, cara, da, da computação clássica, não sonhariam há dez anos atrás em ter, por exemplo, eu ter um MSX 2.0 com um, um Mega de RAM, Drive, CD. Putz, isso seria o um sonho de consumo. Há 10 anos atrás eu não podia, mas hoje eu posso. E hoje eu vou ter. Então, cara, o... isso daí é legal. Vai manter a nossa comunidade viva.
3: Isso, inclusive, eu falo o seguinte: os esses periféricos que fazem as comunidades ser vivas eu estou vendo isso na comunidade do Apple II e na comunidade do MSX principalmente. Essas duas comunidades estão tendo esses periféricos aparecendo aí e tá agitando pessoal. As, as cenas estão, vamos dizer, pegando fogo com isso. E Um apelo aí à comunidade, seja de MSX, seja de
1: Apple, seja de Amiga, seja de Atari, seja do lado do que for, seja até de tuning de carro. Contribuição, gente, é, não, não é só de você fazer o softwarezinho ou contribuir no design de uma blaga, não, não, não. As contribuições vêm do meio mais simples, às vezes, como um um comentário como o envio de um bug ou até mesmo tradução de documentação. Então ajudem. Se vocês gostam do projeto de vocês, se vocês gostam do, da, da comunidade de vocês, dá uma ajudadinha. Não custa nada, nem que seja um post numa lista falando que surgiu um bug ou surgiu um material novo. Façam isso. Isso ajuda pra, a gente pra caramba. Ajuda a manter a comunidade viva. Então é isso. Capítulo 19, fecha por aqui. Fechamos por aqui. Esse pedaço. Esse pedaço, é claro. E como dissemos, esse é o primeiro de muitos. Qual é a nossa previsão pro 20, César?
0: Vou, vai ser um musical, né? Um musical? governo
2: música ou... Ah não, o 20 é mais um dossiê. O 20 é mais um dossiê. Nós vamos falar um, especificamente... Deve ser, deve ser o nosso, deverá ser o nosso primeiro episódio. Não, não é o nosso primeiro episódio. falar de uma arquitetura específica. segundo da série de arquiteturas. Nós vamos falar de uma arquitetura de hardware específica. Qual vai ser? Vocês vão ter que esperar pra ouvir. <risos> então é isso. Posso pô? dar uma dica? Hum, que não seja muito... Muito, muito óbvia. Né? Foi falada nesse programa. Eu deixo no ar. Então a todos que nos ouvem, um grande abraço e hora de dizer tchau. Fui. Fui também. É isso, galera. Abraços. Este ano, a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao Inca em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante, mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone 0 Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter fdocancer. Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida.